0: Привет, мадридисты! С вами второй летний выпуск подкаста Телеграм-канала Реал Мадрид Рус. Сегодня компанию мне составит Юра Калинов. Я думаю, многие из вас его прекрасно знают по его YouTube да и Телеграм-каналу. Привет, Юра, и спасибо, что согласился поболтать.
1: Привет-привет! Привет твоим подписчикам, привет лично тебе. Да, почему бы не согласиться? Поговорить о Мадриде я люблю.
0: Сегодня мы собирались в целом поговорить в основном о выездах и твоей поездке в Париж, естественно. Но начать наш подкаст я хочу немного из далека. Подписчикам нашего канала я задал после окончания сезона вопрос, на какой балл по 10 шкале вы бы оценили этот сезон? 10, 9, 8 или 7? Золотой дубль плюс Суперкубок Испании в активе, но проиграли Кубок Испании. Какую оценку сезона поставил бы ты в целом? И насколько сильно твои ожидания совпали с итоговым результатом?
1: Ну, понимаешь, тут действительно у тебя два разных вопроса, поэтому на них отвечать, наверное, нужно также по-разному. С одной стороны, мои ожидания, они, конечно, же, были превзойдены, потому что я, наверное, как и многие болельщики Мадрида, перед этим сезоном, ну, вряд ли рассчитывал на золотой дубль, потому что мы не получили того трансферного окна, которого, наверное, хотели. Мы получили Карла Анчелоти, который многими, ну, надо признать, действительно считался, наверное, не худшим, но уж точно не лучшим из тех вариантов, которые могут оказаться на тренерском мостике Мадрида, и вряд ли кто-то действительно рассчитывал, в том числе и я, на этот золотой дубль. Так что, если э, с моими ожиданиями перед началом сезона сравнивать, то тут, конечно же, это абсолютный космос. 10, 11, 12 и 15 баллов вообще по максимуму. Если говорить уже с позиции пройденного сезона и то, что было, то, что мы увидели, подписчики моего канала точно знают мое особое отношение к такому турниру, как Кубок Короля. Меня всегда тико расстраивает, что не получается у Мадрида его выигрывать столько, сколько мне хотелось. Поэтому я не закрываю глаза на проблему в кубке, я ставлю за это минус, поэтому десятку этому сезону я поставить не могу, но крепкая девятка, безусловно, учитывая, как все сложилось в концовке, вообще просто кайф.
0: Mm -hmm. То есть ты все равно в своей оценке больше ориентируешься на результаты, а не условно на то, что мы во всех матчах плей-офф были все-таки андердогами, потому что я часто слышал о том, что Мадрид не имеет права так играть, выиграли хорошо, но при этом как бы Мадрид обязан играть с позиции силы.
1: Мадрид обязан выигрывать. Знаешь, если бы мы играли бы с позиции силы, как, например, играл против нас Манчестер Сити, или как играл против нас тот же Челси, особенно в ответном матче, но получили бы тот же результат, который получил Сити и Челси, то есть вылетели бы, никто не похвалил бы этот Мадрид за то, что он играл с позиции силы. Мадрид — это та команда, и болельщики мадридского реала — это те люди, которые привыкли к тому, что... Мадрид должен побеждать. И поэтому для меня сам факт того, как играли в ребята, да, наверное, не первостепенен. Но при этом все-таки чертовски были крутые камбэки, фантастические. И вот этот вот путь в плей-офф, ну, на моей памяти, я болею я уже больше, чем 24 года за этот клуб, абсолютно точно самый фееричный, исторический и просто мега-легендарный. Так что нельзя сказать, что команда и какой-то точки зрения эстетики и зрелищности играла как-то плохо. Я не согласен.
0: Mm, да, я-то тоже с тобой в целом согласен, что у Мадрида философия в целом философия победителей. Главное — это победа. Единственное, что вот у меня... Э, я задавал вопрос э, подписчикам нашего канала, вот после всех этих камбэков, когда особенно после Сити было. чтобы вы предпочли? Условно уверенную победу 3-0 или вот такую победу, как «Сити». Вот мне кажется, что драма и эмоции — это хорошо, но в этом сезоне, мне кажется, даже был немножко перебор, потому что нервные клетки, они все-таки трудно восстанавливаются, если вообще восстанавливаются.
1: Ну, если ты хочешь беречь нервные клетки, и если ты хочешь а, избавлять себя от таких вот моментов, то не только не болей за мадридский Реал, а в принципе не смотри футбол и не увлекайся каким-либо спортом, это не тебе конкретно, а в принципе, да, потому что основные, самые яркие вот эти эти моменты болений и те, которые запомнятся на всю жизнь, и то, что мы будем рассказывать своим детям и внукам, это как раз-таки вот эти самые максимально нервные, самые выделяющие адреналин какие-то события. А ради этого футбол и создан, и в такие эмоции они вот то же самое, что было с Десимой, да, мы же все помним Десиму, не потому что это просто 10 кубок Лиги Чемпионов. Если бы мы спокойно бы разделали бы Атлетика, 3-0 в финале, ну, классно, Десима, да, мы долго к ней шли, но то, как Десима была завоевана, да, за 12 секунд до финального свистка, важнейший гол, вот это делает тот кубок легендарным. То же самое и с этим путем к 14 кубку, он будет легендарным именно благодаря этим камбэкам.
0: Хорошо, тогда если возвращаться ко всему сезону, по персоналиям. Кто больше всех удивил, но только давай договоримся, что если это Венисиус, то сразу же назовем еще кого-нибудь одного. И от кого, может быть, ты ждал большего,
1: но не дождался? Ну, очевидно, что Венисиус, он, конечно, удивил, это правда. Я выпускал ролик перед началом сезона о том, что есть вот шесть причин, на мой взгляд, почему Мадридский Реал не провалит сезон 21-22, потому что такие настроения тоже гуляли среди болельщиков Мадрида, в том числе и моих подписчиков. И там я рассчитывал на прорыв одного из трех футболистов, ну, там по, по разным критериям, но не важно. Это были Федерико Вальверде, Венисиус и Родриго. Ну вот, Венисиус и Родриго, они у меня шли в связке, и прорыв хотя бы одного из них я считал очень важным ключом. Э, я ставил, что кто-то из них может стрельнуть, но больше я все-таки делал ставку на Родриго, потому что проблемы Венисиуса именно вот с реализацией и с, ну, те самые, все проблемы, которые всем известны, кто смотрит больше одного матча Мадридского Реала в год, а те, которые были проблемы, они мне казались более сложно, что ли, решаемыми, потому что они как будто были где-то на уровне какой-то уже очень глубокой психологии. Но, наверное, Карло Анчелотти, известный старый лис, психолог, как раз-таки эти проблемы смог решить, и меня это стало удивительным. Вторым игроком, давай тогда я назову Родриго, потому что для меня это игрок... Я я знаю, что ты являешься поклонником таланта этого футболиста. Для меня это... Ну, возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, так, да? Поправь меня, если нет. Не-не-не, не ошибаешься. Да. И для меня, у меня немножко другое отношение к Родриго. Я прекрасно понимаю, что это очень талантливый парень, да, в его возрасте просто так не оказываются в мадридском реале и не выдаются такие авансы. Но огромная просто проблема со стабильностью, которая есть у Родриго, в том числе и на протяжении этого сезона, когда он в какой-то момент был безоговорочно лучшим правым вингером команды, в какой-то момент там абсолютно в одни ворота проигрывал конкуренцию у Асенсио, затем э, там и Вальверде в итоге всех их двоих вытеснил. Но его вот этот вот э, камбэк, абсолютный ренессанс, да, в концовке сезона, апрель, май, э, в первую очередь, наверное, апрель, да, с важнейшими голами, там и матч с там и, конечно же, ответка Сити, там и была игра с э, Басасуной, если я не, не изменяюсь, я не помню, где он пенальти зарабатывал. В общем, были вот этот вот взлет. Он стал для меня тоже очень удивительным в какой-то момент неожиданным и действительно я рад в итоге из-за одного и из за другого бразильца, что они так закрепились. От кого я хотел бы увидеть чего-то большего в составе? составе Мадрида. Ну, если честно, меня немного разочаровал Эдер Милитау. Вот я как раз являюсь поклонником таланта этого футболиста. Я всегда топлю за Эдера и очень рассчитываю, что он и дальше будет прогрессировать и займет место в центре обороны Мадрида на долгие годы вперед. Но практически вся вторая половина сезона, надо это признать, была не очень удачная для Милитау. Было довольно много индивидуальных ошибок, как каких-то откровенных ляпов, привозов, так и позицию ошибок. Команда этот вопрос решила за Эдера. Где-то спас Куртуа, где-то вытащила атака. То есть ошибки Эдера, они не стоили нам большого количества очков, и уж тем более не стоили нам титулов и трофеев. Но я как-то был, наверное, одурманен на великолепной концовкой прошлого сезона, когда Эдер вот только попал в стартовый состав и вообще отыграл без какой-либо единой ошибки, мне кажется, за весь вот всю половину сезона 20-21. Начало этого сезона тоже было великолепным. И вот во второй части, я прекрасно понимаю, что у всех бывают спады, но, наверное, что называется, мои ожидания столкнулись с моими проблемами. В общем, Эдер Милитау нужно, чтобы был более стабилен. Вот, чего я хочу. Тогда вот еще
0: один вопрос. Ты сказал, что в целом перед началом сезона и там среди твоих подписчиков, и в целом среди мадридистов ходили такие мысли о том, что сезон может быть провальный. А вот по ходу сезона у тебя был момент, когда ты подумал, что вот, наверное, случился вот этот кризис, потому что, например, Анчелоти до начала сезона, точнее, в начале сезона, когда вот были разгромные победы, он говорил, это Медовый месяц. Вот были у тебя мысли о том, что Медовый месяц закончился, и вот сейчас может быть как бы совсем все плохо, и там Анчелотти и команда не вывезет?
1: Э, ну, нет, честно говоря, долго этого не было, потому что довольно быстро команда исправлялась, э, вспоминается, наверное, Два таких э, самых... Может быть, что-то сейчас уже вылетело из памяти, но вот так, что сейчас первое приходит в голову. Два таких критических момента. Первое, это... Э, ну, было там поражение шерифа, и там, по-моему, сразу же было поражение от э, Эспаньола. Они пошли там в связке одно за одним. И вот э, тогда показалось, что действительно, вот, возможно, этот медовый месяц закончился, и даже один из обзоров, который я выпускал, как раз-таки на матч с Эспаньолом, я назвал «Назад в реальность», написал в заголовке, что вот мы опять вернулись, в общем-то, к тем проблемам, которые имели андердоги, проблемы с командами, играющими низкими блоками и так далее, и так далее. Но довольно быстро ответил Анчелотти и команда на это уверенной серии матчей, причем там были, по-моему, после этого у нас как раз-таки пошли игры со всеми подряд нашими прямыми конкурентами, всех мы их обыграли, и там, собственно, не о чем было думать. И второй момент, конечно же, это домашняя классика, когда просто показалось, что действительно, если от этих 0-4 на Бернабеу мы потеряем не только очки, но и какую-то уверенность, если мы потеряем стабильность и какой-то ментальный получим удар, да, в челюсть пропустим, то команда может посыпаться, но, опять-таки, после этого 0-4, 5 побед подряд, досрочное чемпионство и вообще никаких вопросов. То есть нет, команда, на самом деле, по сезона прошла очень ровно да иногда была более феричная игра иногда были как будто проблемы с где-то с физикой где-то с какой-то реализацией но в общем то я сильно меня не бросала каким-то качелем по ходу этого сезона
0: ну и тогда самая свежая новость на данный момент, я не знаю, когда выйдет эта запись, возможно, мы уже к этому моменту купим Чуами, но что-то пока не верится в это, там, кажется, какие-то сложности. По поводу трансфера Рюдигера, ты как раз говорил про Милитао, что он тебя, может быть, немножко подразочаровал, вот приходит Рюдигер, как ты думаешь, что это? тебе вообще нравится этот защитник, как ты думаешь, на какую роль, и в целом, просто твои эмоции, понравится ли тебе этот трансфер?
1: Ну, изначально, потому что мы уже давно говорим про трансфер Рюдигера, и это второй заход, да, мы уже один раз вроде как оформили эту сделку, затем выяснилось, что там очень изменились агентские какие-то пожелания, пожелания игрока, и мы отказались от этого футболиста. А затем поменялась ситуация, и Рюдигер оказался вообще никому не нужен, и он вернулся снова к нам, и уже на других условиях. И еще тогда изначально я был против этого трансфера, мне как раз-таки из-за моей семьи симпатии к Милитау, и в общем-то моем, моем, моему удовлетворению игрой для первого сезона, это еще была посередина сезона, игрой связки Алаба-Милитау меня, в общем-то, все устраивает в центре обороны Мадрида, плюс у нас есть Начо, который в этом сезоне э, практически в общем-то не подводил, даже не практически, а совсем э, не подводил, и в общем-то, да, я хочу дорогу Милитау, меня устраивает рядом с ним Алаба, это действительно очень хорошая разносторонняя связка, и в Рюдигер здесь, как мне кажется, может стать проблемой как раз-таки для Эдера в первую очередь, которого, как я уже говорил, я хочу видеть защитником нашим центральным на долгие годы вперед. Сейчас в общем-то я не сильно изменяю свое мнение, да, мне до того, как трансфер Рюдигера был оформлен официально, я все-таки надеялся, что как-то где-то это все-таки на уровне слухов, но теперь, когда Рюдигер окончательно в команде, я не ставлю какие-то свои пожелания и какие-то свои личные предпочтения выше интересов клуба. Рюдигер это игрок мадридского Реала, я говорю ему добро пожаловать, я желаю ему всего самого наилучшего и пускай он играет и приносит, главное, пользу Мадриду. Если Мадрид станет сильнее, я буду только рад.
0: Ну и тогда последний вопрос по поводу Рюдигера. Вот ты сказал, что это может стать проблемой для Милитао, но есть теория, которая лично мне ближе, это то, что возможно это станет проблемой именно по месту в стартом составе для Минди, что Алаба будет, такая как Алаба, наверное, все-таки в любом случае должен играть в старте с учетом его опыта, его статуса и вообще вс всего, что он дает команде. Если представить, что Алаба это игрок старта, то скорее Алаба пойдет налево, Минди присядет, а центр будет Рюдигер Милитао. Вот тебе что ближе, что это будет все-таки проблема для Милитао или Алубы, или все-таки проблема для того же Минди?
1: Я могу точно сказать, что это не будет тройка защитников. Ну, я не Анчелотти, я на 100% сказать не могу, но я не верю в то, что мы перейдем на три центральных защитника, что тоже как бы рассматривается, ну, по крайней мере, в кругах там болельщиков, подписчиков и так далее. Да, вариант с тройкой, где найдется место и для бы и для Милитау, и для Рюдигера, и для Менди и для Карвахаля, и для всех. В это я, конечно, не верю. Я все-таки наверное думаю о некой ротации, которая будет совмещать оба варианта. То есть в какой-то момент это будет ротация и просто между тремя центральными защитниками на две позиции. Что-то вроде как у нас было в сезоны, когда у нас в команде одновременно были Рамос, Пепе и Варан. Что-то вроде вот этой ситуации. Хотя опять-таки тогда все равно все закончилось продажей ПЭПы, да, для того, чтобы дать Варану необходимое игровое время. И здесь же, да, тот вариант, который ты Озвучил, он тоже реалистичен, но я не думаю, что МИНДИ совсем потеряет игровую практику и станет там абсолютным дублером да, под Алабой. Я не думаю, я думаю, что под разные команды, под разные подходы будут использоваться вот обе эти. Схема будет одна, по сути, но вот игроки Алаба будут курсировать между левым флангом и центром, в зависимости от необходимости. И МИНДИ тоже будет получать игровую практику. Я ну, не согласен, что это тот игрок, который должен просто сейчас взять и отправиться на лавку без, без
0: То есть, по, по сути, ты веришь в то, что Анчелоти сможет наладить ротацию, потому что по этому сезону можно сказать, что ротации-то как таковой у него было маловато, потому что та же тройка в полузащите, которая была неприкосновенная при живом Вальверде, который первый полсезона в целом был глубоко в запасе, ну, после того, как кросс восстановился. Вот не кажется ли, что в целом Анчелотти не очень не любит такую ротацию? Просто у меня есть четкое ощущение, что Анчелотти любят, когда вот есть 11 игроков стартовых, а остальные могут в случае чего подменять. Ну, вот именно ротировать в зависимости от соперника, то есть условно с Атлетика в топ-матч выпустить один состав, а потом с Барселоны тоже в топ-матч, но э, из за сильных сторон Барселоны другой состав, вот как-то Анчелотти вот не вызывает такого у меня лично доверия.
1: Ну, э, во-первых, по поводу ротации, да, Анчелотти в этом сезоне, это на самом деле такой тонкий момент. Все очень ругали, да, Анчелотти за отсутствие ротации, за малое количество этой ротации. Но по факту, если сравнить, например, этот сезон и прошлый сезон, то, если мне не изменяет память, в прошлом сезоне у нас набралось всего лишь 11 игроков, которые провели на поле больше двух 2000 минут за весь прошлый сезон. В этом сезоне таких игроков 15 или 16. И это как бы довольно большая разница. Анчелотти играла обоймой в 15-16 человек, то есть были стартовые 11, плюс у него была постоянная ротация на правом фланге, причем это правый фланг атаки, и Родриго, и Асенсио долгое время получали там равное количество игрового времени, плюс через какое-то время туда же стал подключаться и э, Вальверде. Такая же ситуация была на правом фланге обороны, где где Карвахаль явно бережется, где Карвахаль они загоняют, поэтому Лукас Васкис также регулярно каждый второй-третий матч, и даже если Карвахаль был здоров, выходил с первых минут, ну не второй, но, наверное, третий-четвертый матч. И, в общем-то, то же самое можно сказать отчасти и про Комовингу, который в старте выходил мало, но в итоге набрал тоже большое количество тех самых игровых минут. И, и я думаю, что просто проблема в том, что у Анчелоти была большая пропасть, потому что После Камовинги, по-моему, который вот, 15-й в этом списке, следующий игрок по игровым минутам – это Эден Азар. И разница между этими футболистами практически тысяча игровых минут. То есть это огромная пропасть. И вот дальше пришли ребята вроде Азара. Иско, и Марселла, и вот там и же с ними Бейла. И здесь как бы проблемы может быть в тех самых кадрах, да, которыми располагал Анчелотти. И если он будет иметь в составе Минди, человека, который вот прошлый состав отыграл на практически, прошлый сезон отыграл весь стартовом составе, а здесь вроде как уходит на вторую роль, я думаю, что его как бэкапа, как вариант для более частой ротации, запроса сможет использовать Анчелотти. То же самое говорить можно и про Люди Людигером Миллитао Алабы. Это все игроки, которые заслуживают игровые минуты и точно не подведут ну, насчет Рюдигера надо посмотреть, конечно, как там пойдет еще все.
0: Ну, да, потому что сейчас тоже несколько есть теорий по поводу Рюдигера. Но да ладно, это уже покажет только сезон. Теперь давай перейдем к тому, что в целом мы планировали о чем поговорить. Ты был на финале в Париже. Тут чистая белая зависть к тебе. Это очень круто. Если кто-то не видел, кстати, видео об этом выезде, то я точно оставлю ссылку. Посмотрите, было мне очень понравился этот видос. Ты вообще часто на выезды ездишь?
1: Это сезон был для меня первым, когда я начал ездить именно к. Конкретно на выезды, на выездные матчи. До этого я просто в качестве туриста, в качестве болельщика, еще не будучи блогером, ютубером, просто для себя ездил на Бернабеу пару раз в Мадрид. А в этом сезоне вот впервые я поехал на выезды и за сезон пробил 4 выезда на матче Лиги Чемпионов. Все на ЛЧ. Я был в Киеве, в Тирасполе, в Лондоне против Челси и в, вот, в Париже в финале.
0: А в Мадриде, когда ты ездил в Мадрид, там были топовые матчи или просто какие совпадали по твоему графику туристическому? Не обязательно супер топовые матчи.
1: Нет, я ехал конкретно на футбол. Туризм, он был вокруг футбола весь построен. И это было два домашних классика. Один с Атлетиком из Бильбао в 2019 году и второй классика с Барселоной в конце февраля 2020. Это был, в общем-то, последний матч со зрителями на до пандемии на старом Барнабео. Последняя классика Рамаса, Месси, Гол, Венисиуса, Мариана. Вот эта классика. 2-0.
0: А по атмосфере, какой тебе матч условно больше понравился? Понятно, что Париж мы оставим отдельно, но вот из топовых матчей ты назвал, что ты был в Лондоне, в Челси, то есть, как я понимаю, ты был на фанатской трибуне, да? Да, да. Да, то есть ты был на фанатке в матче с Челси, и условно, вот если сравнить с классикой двадцатого года на Бернабео, то есть и там, и там ты был среди фанатов Мадрида, вот по атмосфере, какой тебе больше э, зашел топ-матч?
1: Давай мы сделаем так, мы не будем убирать за скобки Париж, потому что Париж не выиграет в этом соревновании финала Лиги Чемпионов.
0: А, я понял, все, тогда хорошо, тогда ставим Париж.
1: Да, да. Здесь на первое место я, ну, затрудняюсь ответить, что на самом деле поставить выше, но я думаю, что первое-второе место точно между собой поделят домашняя классику и выезд в Лондон, и уже за ними только будет а, Париж и финал. Вот так. Потому что а, просто домашняя классика, это, конечно, фантастическая атмосфера, полный Барнабеу, болельщиков, и это еще и победная классика, плюс еще и наши места были такие, что вот этот гол Винисиуса, где а, Кросс, вот помнишь, ему так махал рукой, беги-беги по флангу, и отдал ему пас. Вот это все происходило, условно говоря, там в 10 метрах от меня. И они праздновать, да, прибежали вот прямо здесь рядом. То есть, весь это, все это было очень хорошо видно. И этот момент, он был, конечно, абсолютно просто фантастический. Момент абсолютного счастья. И здесь вот вся эта, вся эта чаша Барнабеева, вот, это, конечно, просто сумасшедшая фантастика. История с Лондоном Челси. Здесь, конечно же, особую магию. И просто можно шля снять шляпу перед да, британскими стадионами. Потому что что это максимальная близость к полю. И здесь тоже, опять-таки, были у нас очень удачные места в плане вот этих вот голов Бензема, двух голов головой, которые он забил, тоже все это происходило прямо вот перед нашими глазами. Есть, опять-таки, видео на канале про этот выезд, это уже все снималось, и там это очень классно. Атмосферу, мне кажется, удалось передать. И там была просто фантастическая тоже поддержка, была в районе двух тысяч болельщиков Мадрида. И, как говорили люди, кто смотрел трансляцию, и нам казалось, мы, в общем-то, перекричали стэнфорд и мы действительно смогли сделать для Мадрида очень хороший такой саппорт. И вот эти два матча мне, безусловно, являются, для меня являются самыми яркими в плане эмоций, в плане ощущений, в плане атмосферы, то, что происходило. А вот в Париже, наверное, от того, что были ощущения, то есть не ощущения, а ожидания еще большие, Произошло некое разочарование То есть в Париже
0: э, дело было не в нервах Того, что ты больше нервничал А именно какие-то ожидания твои не оправдались
1: Да, смотри Ну это опять-таки никто ни, ни для кого не секрет Что там были огромные проблемы с организацией И матч был задержан практически на 40 минут Или там даже больше Он не начался в, в отведенное время да, Это впервые вообще в истории финалов Лиги Чемпионов Парижане все это свалили На болельщиков Ливерпуля Которые привезли огромное количество Количество поддельных билетов, из-за этого там были огромные очереди, и при этом даже в какой-то новости я читал, что вот там пытались зарегистрировать больше 3000 поддельных билетов, и все они были на стороне Ливерпуля, то есть у болельщиков Мадрида не было ни одного поддельного билета. Но при этом я сам видел эту огромную просто очередь, которая болельщиков Мадрида стояла на трибуну, и точно я уверен, что огромное количество людей не успело попасть вовремя, и это было все очень сумбурно, очень странно. То же самое получилось и с выходом со стадиона и того, чтобы добраться из Сен-Дени до Парижа, потому что стадион стан де Франс он не совсем в Париже, он в пригороде находится, чтобы добраться, все это получилось тоже очень сумбурно, не получилось никаких народных гуляний, по сути, в Париже. И на самом стадионе я для себя понял, что мне больше нравится болеть в небольшом, относительно небольшом фан-секторе, условно говоря, там, это может быть как 100 человек, так и, например, там, несколько тысяч человек, потому что этот фан-сектор можно организовать, и можно организованно заряжать какие-то кричалки, можно организованно петь песни, и можно чувствовать себя вот частью какого-то единого организма. Когда в сектор из, там, 20 тысяч, просто в каждом углу стоит кто-то по мегафону, все заряжают по очереди, иногда это как-то в какую-то единую песню превращается, но по факту все это не так консолидировано, как хотелось бы, и опять-таки от этого мне вот вот этого реализации моей поддержки, которую я хотел бы выплеснуть, мне, наверное, не хватило.
0: А в целом, как тебе матч? Вот если говорить именно конкретно о матче, как он тебе смотрелся со стадиона? Так ли Ливерпуль доминировал, как у того же Кросса спросили сразу же после игры от 90-минутной доминации Ливерпуля? Или со стадиона все смотрелось более-менее более ровно, чем многие сейчас пытаются сказать?
1: Я только вчера... Вечером посмотрел игру по телевизору, трансляции, пере пересмотрел ее. Я могу сказать, что, на мой взгляд, на стадионе казалось, что Ливерпуль давит сильнее. По тому, что я видел в трансляции, на самом деле, да, был отрезок в самом начале, первое, ну даже не в самом начале, где-то минуту там с 12, с 15 по минуту 30, может быть. Условно, если эти цифры, и так, ну вот это вот, середина, допустим, первого тайма, и а, чуть начало второго даже нет. В основном концовка второго, да, уже после гола. Вот тогда действительно были периоды, где Ливерпуль сильно давил и создавал. Все остальное время, на мой взгляд, была абсолютно равная игра и в какой-то момент даже с перевесом Мадрида. На стадионе казалось, что как-то с самого начала они забрали мяч, тяжело было очень выходить из обороны и вот эти вот все сейвы, которые в первом тайме делал Куртуа, мы сидели, это они были перед нашими воротами, перед нашей трибуной и все это было тоже очень близко и поэтому было ощущение, что Ливерпуль поддавливает сильнее, чем потом я посмотрел по трансляции. Но и так не было никакого 90-минутного доминирования ни со стадиона, ни с трибуны, ни с а, в трансляции. Это уже я согласен полностью с Тони Кроссом и его реакцией на этот вопрос.
0: Я понял. То есть получается, что на стадионе казалось, что все-таки Ливерпуль давил больше. Ты, ты тут сказал про классику, раз у нас в подкасте расскажу, как... Я, наверное, самый неудачливый человек, который ездил на Бернабео... Никогда не видел Мадрид, не на Бернабео. Я ездил в Мадрид трижды, побывал на четырех матчах, из которых три классику, из которых три мы проиграли. Да. Последняя моя поездка в Мадрид, это был 2019 год, при саларе два классика за одну неделю, где 3-0 и 1-0, и вот я не увидел ни одного гола Мадрида, и два поражения, и я прочитаешь, что это худшая вообще поездка в истории, возможно для классику. то есть и вот после этого, и когда мне кто-то говорит, что Солари еще неплохой тренер, я как бы все понимаю, но вот эти эмоции я ему простить просто не смогу, я нашел эти билеты, мы поехали, было круто причем первый матч, когда мы проиграли, по-моему, три и мы играли-то неплохо первый тайм, но потом посыпались.
1: Да, очень хорошо играли.
0: Да, потом посыпались и все. Но лучше классику было вот за что мы проиграли. Но это было классику семнадцатого года, когда мы проиграли 3-2. Как раз-таки классику со знаменитой снятой футболкой Мэсси, где он там показывал Бернабео, забил на последней минуте. Мы проиграли его. Но при этом я в тот момент, я просто понял. В тот момент, наверное, я стал еще большим мадридистом, если так можно сказать, чем был. Потому что мы в меньшинстве, выходит Хамис забивает гол, счет 2-2, Мадрид тогда пережал Барселону либо на 5 очков, либо на 4, то есть комфортное преимущество, и ничья полностью устраивала. Но Мадрид в меньшинстве бежит забивать еще один, без Рамоса, полностью атакующим составом. А стадион весь кипит, естественно, им это нравится, но ты просто как человек так думаешь, воу-воу, ну чуть-чуть полегче, типа, ребят, ничья тоже неплохо, давайте, типа, успокоимся. И вот мы бежим в атаку, и Марсело тогда не свалил. Э, по-моему, кто там э, убегал от него, то ли Сергей Роберто, то ли...
1: Серхи Роберто, да.
0: Да-да-да, он не свалил. И ты как бы понимаешь, что да, ты проиграла вот это вот якобы там унижение от Месси на последней минуте, но при этом вот этот сам факт того, что в меньшинстве команда при устраивающемся, ну, счет абсолютно устраивал команду именно с турнирной точки зрения. Команда все равно летит дальше в атаку забивать и добивать. И вот это, мне кажется, что вот сейчас наверное мандридисты это в матчах с Пассажей и Сити испытывали на Бернабео, только в этот раз удачно, а тогда у меня не очень удачно получилось.
1: Тебе надо как-то переломить эту волну, тебе нужно вместе со мной съездить, пока посмотрим кто кого, потому что у меня наоборот, я на всех матчах, на которых я был, это получается 2 на Бернабеу, счет 3-4 выезда, и плюс еще один матч я был на Кувенили в Террасполе. то есть 8 матчей, за эти 8 матчей 8 побед Мадрида и только один пропущенный гол.
0: Я боюсь, что тогда случится ничья, скорее всего, потому что я был еще на одном выезде, по-моему, в 2000... Тут тоже, короче, с выездами у меня так себе история, потому что в 2014 году после Дейсима я подумал, что все, давно хотел в Испанию съездить, есть возможность, надо ехать. Как раз Суперкубок Испании с Атлетика. Купил билеты... И понимаю, что матч был запланирован На одну дату, а потом его сдвинули На день в другую сторону То есть э, был условно в среду Должен был быть уже все, а его сдвинули на вторник А у меня билеты на среду И я такой думаю, класс На Бернабео тогда была ничья Я приехал, а я ездил как турист, но думал попасть на Бернабео В итоге э, пришлось Там из уже курортной части Испании Возвращаться на матч, по-моему, с Кортобой Тогда был первый тур Мадрид выиграл, так что я видел Одну победу Мадрида, там 2-1, по-моему, выиграли или 1-0. Минимальная победа была. А потом я в поезде был, ехал э, тоже, по-моему, куда-то в Испанию, не мог посмотреть матч. То есть я не смотрел матч, а Мадрид проиграл Атлетика, и мы тогда проиграли Суперкубок Испании. Я не смотрел матч, я возвращался из Испании, когда Мадрид играл э, с Аяксом в 2019 году. Я не видел этот матч, и слава богу, что я его не видел. Короче, мне вообще нельзя не смотреть футбол. То, то есть я должен смотреть его в Питере. Я понял, что в Питере работает, во все остальное если меня нету э, в Питере, то Мадрид не выигрывает топовые матчи вообще. Это какое-то проклятие.
1: Ну все, тогда сиди в Питере. Мы должны тебе все скидываться, чтобы тебе там снимать квартиру, чтобы ты там все сидел, все, все нормально было. Не высовывайся.
0: Э, не, но ну я... Я просто подумал о том, что если вот э, будет возможность сгонять, но ну, уже, наверное, не на классику, а на дерби, возможно, но если мы его проиграем, ну, это будет вообще, ну, это печально. Я не знаю, тогда что делать, наверное, как-то.
1: Ну, тогда все, только, только на... Есть же эти люди, у которых огромное количество разных традиций, разных суеверий, которые действительно кто-то вообще, там, условно говоря, болеет за матрицкий реал, но вообще не смотрит матчи. Есть такие люди, я лично я не знаком, но мне рассказывал как раз-таки на одном из выездов и разговаривал про какого-то человека, который он. Вот у него примерно похожая ситуация, что когда у него, когда он смотрит какой-то большой матч, реал проигрывает. И он вот перестал боле он болеет за Мадрид и не смотрит игры.
0: Ну, либо мы поедем как-нибудь с тобой вместе и посмотрим, чья карма сильнее окажется. Твоя положительная.
1: Я да, я не хочу не хочу бороться, я не хочу портить свою карму. Понимаешь, она у меня настолько пока что чистая, что мне не нужно никаких конкуренций здесь ни с кем.
0: Но мы, кстати, тогда хорошо. Я надеюсь, что этого не будет, но если вдруг твоя карма чуть-чуть подпортится, как какой-нибудь ничейкой, в, надеюсь, что в ничего не значимем матче, то тогда уже можно будет проверить. Если возвращаться к финалу в Париже, ты видео много, ну, у тебя был в целом видео про этот матч, но что запомнилось тебе больше всего? Возможно, это не матч, возможно, это там фанатка, возможно, это что-то вообще отдельное именно из положительного, то есть не вот эти проблемы с доступом на стадион и проблемами парижан с организацией
1: матча. А, знаешь что мне запомнилось больше всего а, на самом деле как-то это все прошло не знаю как это правильно сказать нельзя наверное применять слово буднично да к а, финалу лиги чемпионов первому в жизни в котором ты побывал но на самом деле это было где-то близко к этому я ни в коем случае не хочу там говорить что ну, типа скучный вторник сгонял на финал да нет конечно же нет но под вот, просто там в сравнении даже с тем же лондоном это было вот как будто где-то немножко ожидания были не те. Но что... Поэтому вот что-то прям такого яркого, сильно крутого даже в голову сразу не приходит. Но что действительно мне очень сильно запомнилось, это то, что я в какой-то момент понял Рафаэля Варана. После того, как Мадрид выиграл, я понял Рафаэля Варана. Вот знаешь почему? Можешь угадать?
0: Ну, что надо, невозможно проиграть, я не знаю, надоело, я не знаю почему.
1: Нет, смотри, помнишь, когда Рафаэль Варан ушел, он уже ушел когда в Манчестер, он дал какое-то интервью, что болельщики Мадридского Реала не празднуют победы в Лиге Чемпионов. У нее были такие слова, он говорит, что ты выигрываешь там третью или там вторую подряд ЛЧ, и тебе приходишь к болельщикам, а болельщики тебе говорят, классно, молодец, давай следующую. Типа, давай, нам нужна уже след. да да, да он это говорил, да. Да-да-да. И на самом деле это так. Потому что реально буйное вот такое вот сумасшедшее празднование на трибунах после финального свистка длилось, ну, наверное, минут пять. А после этого люди так спокойно все выдохнули. Кто-то что-то там в телефончик, кто-то что-то там поснимает, Ну, что-то разговаривают, улыбаются. А, Нету вот. И просто я думаю, что если бы противоположная команда и противоположная трибуна Ливерпуля до да, выиграла бы, то там это сумасшествие, гром просто гремел бы до самого вручения кубка. И дальше вот это все празднование шло бы просто на пике эмоций. А тут, да, действительно, ребята такие хоп-хоп выбрали Лигу Чемпионов, и действительно уже, э, там, Дэсси Квинта, уже какие-то вот эти вот разговорчики, уже пора 15-й, уже, уже про это все, то есть вот насколько этот дух э, победителей, наверное, конечно, он э, сейчас где-то отчасти избалован, болельщик Мадрида, вот огромным количеством побед в э, Лиге Чемпионов, но просто я действительно понял, что вот эти вот слова Варана, они, ну, не серии, не какая-то там обида футболиста, не какие-то просто для красивого словца а это действительно так 5 минут попраздновали и как бы думаем уже о следующем кубке ЛЧ. вот это то что мне действительно запомнилось и наверное какой-то еще один пунктик до да, моего понимания мадридизма вот прибавился мне.
0: Интересно, я все-таки думал, что это не настолько сильно выражено, особенно у людей, которые ездят на выезды. То есть, в целом, требовательность фанатов Мадрида очевидна, но мы то же самое говорим, фанаты говорим о том, что там Варанда от этого мог устать, но Модрич то же самое сказал. То Перес спустился в раздевалку и начались разговоры о 15-м титуле. Иско, по-моему, в прощальном письме написал о том, что зачем сейчас праздновать на Сибелис, если через год праздновать 15-й. Видимо, в Мадриде все преисполняются такой уверенностью в себе и жажде вот этих вот бесконечных побед.
1: Да, да, это есть такое. Вот можно я тебе задам вопрос а, насчет вот этих жажды побед и понимания, что эта команда способна побеждать. А в какой момент этого сезона ты действительно поверил, что Мадридский Реал способен выиграть Лигу Чемпионов в этом году? Вот когда этот момент для тебя произошел?
0: Откровенно говоря, только после того, как Родриго забил второй гол. Я много где говорил о том, что перед матчем с Ливерпулем я говорил о том, что Ливерпуль фаворит. Я пытался говорить пытался говорить как аналитик, пытался анализировать там итоги сезона и так далее. И да, по-моему, было, что Ливерпуль по игре, наверное, небольшой фаворит. Но при этом внутренняя уверенность у меня была стопроцентная, что выиграет Мадрид, потому что Мадрид не проигрывает финала. И тут я, я пытался занизить вот ожидание, как только мог, чтобы в случае, если вдруг не получится, а всякая серия прерывается, может прерваться точнее, чтобы не было слишком там, больно, и так далее. Но при этом внутренняя уверенность была, что Мадрид фаворит. Но при этом то, что было до э, матча Сити, до вот гола Родриго, нет, я не верил в то, что Мадрид победит. Мне кажется, что вот это прям после второго гола Мадрида, я вот уже э, Родриго, я был уверен, что Мадрид победит, и вот дальше уже все. до время я был уверен, что Сити мы вынесем, и скорее всего финал мы тоже заберем. Вот, поэтому вот так. Мы же узнали, что мы пойдем на Сити еще до Челси, там было понятно, сетка была Понятно. То есть мы знали, что после Челси попадем на
1: Сити. Ну да, там мог Атлетика, конечно, проскочить.
0: Но то, что там мог быть Атлетика, нет. Я был уверен в Сити. Я, правда, Атлетика сыграл лучше, чем я думал. Но при этом, да, Сити, это было понятно, что они их пройдут. Была бы Бавария еще, ладно. Но нет, Сити, Атлетика точно был уверен, пройдем. Но я думал о том, что да, Челси может быть проскочим. А дальше уже Сити проскочить будет невозможно. Вот после первого гола Родригу еще я еще, наверное, не, не особо верил. Но вот после второго, да, я уже понял,
1: что там как бы дальше нет
0: вообще никаких Шансов.
1: Да, с этим не поспоришь, да. А у меня, ну, насчет этого второго гола Родрига, да, и когда игра ушла в овертайм, я опять-таки говорил про это в обзоре, что это, наверное, за всю мою историю боления за мадридский Реал это был самый спокойный овертайм. А, несмотря на то, что там Сити, Гвардиола, сумасшедшая скамейка, все дела, подбор игроков, атака, прессинг, все супер-пупер. Я просто сразу после этого второго гола, ну, еще я был почему-то практически уверен, что они забьют еще и третий успеют. И они могли забить, Родриго мог еще и третий положить же до э, у него был момент с пастом Эдерсон в, в, еще в следующей атаке. И это было бы вообще, конечно, я конечно, взорвалась бы голова в этот момент. Но когда они ушли на этот овертайм, я просто расслабился, спокойно выдохнул и сказал, давай поиграем теперь, но шанс ребята, у вас нет вообще никаких. А насчет э, понимания того, что Мадрид по-настоящему может выиграть эту лигу чемпионов, у меня оно произошло после третьего гола бенза ворота Парижа, потому что это тоже, конечно, был очень яркий переворот игры и очень яркий переворот большого противостояния, там тоже по-хорошему мы там 120 или 100, о, не 120, 150, наверное, или 160 минут играли, в общем-то, хуже, ну, откровенно говоря, чем Пассаже, но вот этот переворот, когда этот дух той самой Ремонтады э, и дух Хуанито начал, витать над Барнабео, как-то мне стало, стало вдруг понятно, что уж точно Мадрид не должен проиграть эту Лигу Чемпионов. Тут
0: твоя вера оказалась чуть сильнее, точнее, ты раньше ей зажегся, чем я. Я просто, знаешь, думал о том, что снаряд в одну воронку дважды не падает, а потом перед Сити думал, ну, трижды же не падает, а потом трижды упал, да, и снаряд фигачил в одну точку очень часто во всех матчах плей-офф по сути. Это было три абсолютно разные ремонтады, но ну, точнее с Челси, Челси это одно, а вот PSG и Сити это другое, когда с Челси мы на Бернабе у нас первые 70 возили, хоть мы были фаворитами с хорошим преимуществом, а потом до гола Мадрида там казалось бы, что все, там Челси нас вынесет просто, но да, я вот не смотрел в матч с Аяксом, как я говорил но мне кажется, что ощущения были у фанатов, кто смотрел примерно такие же, как тогда
1: да, это, наверное, была самая низшая точка, да, момент с, и, наверное, самая низкая вера в то, что действительно может команда отыграться, вера это была в любом случае, но, наверное, да, самая слабой она была вот уже после гола э, Вернера, да, и вот этот момент до этой великолепной передачи от Модрича и шикарного исполнения от Родрига.
0: Да, Юр, спасибо большое за беседу. Я не знаю, тебе есть что добавить или что-то скажешь.
1: Да, почему нет? А добавить я могу только что. Вот раз мы поговорили здесь о ремонтадах, раз мы поговорили здесь о, о вот этой самой вере, когда она сильнее, когда она слабее, я не знаю, это такое уже в концовке этого сезона, я уже много где это повторяю, и давай повторю здесь же у тебя на этом подкасте, что вот все вот эти вот события, которые мы увидели, этот путь Мадрида в Лиге Чемпионов, сюда же добавьте еще и матч с Севильей на Писхуане, да, в Ла Лиге, который тоже был вот таким вот ремонтадным и тоже очень важным. Пускай все эти события для тех болельщиков уже со стажем, которые все знают, все видели, а пускай они станут напоминанием а для тех, кто только недавно, возможно, подключился к болению за Мадридский Реал, например, вот в эпоху там трех РЧ, таких, конечно же, тоже много, пускай это, может быть, станет каким-то новым первым уроком о том, о том, что все вот эти вот слова, что Мадридский Реал, он всегда возвращается, и когда уже все его списали, Мадрид может вернуться про вот тот самый пресловутый дух Хуанито, про 90 минут, которые очень долго длятся на Барнабеу, что все, все это в контексте мадридского реала не пустые слова. Мы просто в какой-то момент, наверное, начали это кто-то забывать, кто-то действительно знал эти красивые цитаты, но не понимал, что это значит. Вот, ребята, что это значит. Мадридский Реал способен вот на такие чудеса. И, наверное, мало какая футбольная и, в принципе, спортивная даже команда в мире способна на нечто подобное. Причем уже на огромном временном отрезке. То есть это не первый и далеко не в последний раз такое случается в истории Мадридского Реала. Ну, так ярко, возможно, действительно в первый. И второе... Раз мы говорили про выезды, я хочу всем пожелать болельщикам Мадрида хотя бы для начала ставить эти цели, нарисовывать себе эти мечты, что-то делать для того, чтобы эти цели и мечты осуществлялись и начинать ездить на матчи Мадрида или начинать хотя бы собираться на просмотре где-то в баре с другими мадридистами, заряжаться этой движухой, не смотреть дома, сидя на диване, а искать единомышленников, вот этот вот, плодить этот мадридист, мадридизм, в массы, и тогда опять-таки все для вас заиграет новыми красками.
0: Ну, тут добавить особо нечего, кроме того, что если вот этот сезон кто-то когда-то опишет, и будет какое-то христиматийное пособие, скажем так, то вот это пособие по мадридизму то есть можно взять этот сезон, если у тебя спросят, что такое мадридизм, то вот 90% из того, что люди вкладывают в понимание мадридизма, то вот этот сезон можно продемонстрировать, и все должно стать понятным. А Вот ты говорил про ремонтады, да, я вспомнил первый вот э, звоночек, когда я понял, что такое дух Хуанита, когда 2013 год, Мауриньо и ответка с Баруси, когда Мадрид 80 минут ломился в стену, не мог забить, а надо было забивать три, но в концовке забили два, и казалось бы, что сейчас не тут. И вот этот вот дух тогда казалось бы, чуть-чуть зажегся, но это был пробный запуск, а вот на d уже зажглось по полной, и вот потом в дальнейшем уже жглось, жглось, жглось. Можно, конечно, вспомнить еще матч с
1: Вольсбургом. Да, да, можно согласиться, но были еще знаменитый суперкубок с Валенсией в нулевые, не помню, 2008 был год или какой, когда тоже нужно было забивать много голов, и в меньшинстве Мадрид а, проигрывал и в итоге в итоге выиграл 4-2 после поражения, по-моему, 3-2 домашнего выиграл 4-2, уступая 2-0 по ходу матча или 1, 1 но Я не помню уже всех нюансов, но там была тоже мощная очень аримонтада. Она была в нулевые. Эти моменты они периодически всплывают, и просто да, они не так часто, наверное, проявляются и поэтому кажется, что как будто это ну какие-то слова, а так в общем-то Мадрид ничем не отличается от там, любой другой команды, которая тоже может вот Ман сити как прекрасно закамбэчил, да вот сейчас вот в этом году и в своем первом чемпионстве сагуэра голом тоже какие камбэки. но у Ман сити это происходит там один раз в 10 лет, а у Мадрида вот три раза, как ты говоришь, может упасть снаряд в одну и ту же воронку. И это и есть дух мадридизма.
0: Спасибо, Юр, за беседу. Было очень интересно с тобой пообщаться. И спасибо всем, кто слушал подкаст до конца. Подписывайтесь на наш телеграм и канал Real Мадрид Rus. Также подписывайтесь, хотя я думаю, что нет, но если вы вдруг еще не подписаны на ютуб канал Мадридист Юра Калинов.
1: Спасибо, спасибо. Большое, да, подписывайтесь на всех на нас и болейте только за Мадрид. Тебе спасибо, что позвал. за вещи.
0: Услышимся с вами в ближайшее время. Алла Мадрид.